0: Сегодня в студии никого нету, поскольку все мы отважно боремся с коронавирусом, находясь в социальной изоляции, но тем не менее с вами сегодня все равно Лера Перенейская Рысь, Эльвина Армурский тигр и Артем американский бизон, не говоря уже о вашем покорном слуге Мише. И мы начинаем наш шестой выпуск. Ребята, у кого какие на сегодня накопились интересные новости? То, что хотел рассказать и поделиться. Может,
1: кто-то поделится, как он справляется с карантином в этот нелегкий период, как ему сидится дома? Давай начнем с тебя. Я, У меня прекрасно проходит карантин. Я не знаю, мне даже первую неделю, хотя у меня уже вторая неделя карантина, мне нравится. И я сижу, наслаждаюсь дома не надо никуда бежать. Я просыпаюсь за 5 минут до начала рабочего дня.
0: А, а меня, мне не нравится, что рабочий день, он просто начинается через 5 минут после того, как я просыпаюсь.
2: Мне, мне нравится, что рабочий день просто не заканчивается никогда теперь, да?
3: Ну да, вот я должен сказать, что когда ты едешь на метро, ну то есть там, я не знаю, выходишь из дома, там, едешь на метро, бежишь от метро до офиса, покупаешь свой любимый кофе, это, конечно, ободрит. И я, например, страдаю от того, что у меня, блин, реально нет моего любимого кофе. Так вот, я нашел, да, сервис, который привозит тебе сразу горячий кофе. То есть я хочу не зерна, а именно, чтобы мне привезли уже нормальный горячий кофе, вкусный. И
0: я пока нашел только один сервис, где кофе соответствует моим ожиданиям. В общем, помимо отсутствия вкусного кофе, который мы берем по дороге на работу, есть и другие недостатки социальной изоляции, несмотря на то, что в целом она ну, мне лично нравится. Вот. И один из этих недостатков заключается в том, что мы сейчас будем вынуждены проводить различные праздники, такие как дни рождения, например, или какие-то общенародные праздники вдали друг от друга. И вот достаточно скоро уже будет Пасха, 19 апреля. Получается, что в этом году многие э, люди будут э, отмечать Пасху по двое или по трое. Я, честно говоря, не отмечаю Пасху.
3: Поэтому, возможно, я буду
0: отмечать ее один и в первый раз. Слушай, а я сразу просто начал думать о традициях пасхальных. И там есть традиция, когда люди крашенными яйцами, ну, э, куриными... Сразу, Артем предвосхищаю простой вопрос, отвечаю. Э, куриными крашенными яйцами они как бы бьются и у кого яйцо первым разобьется, Вы когда-нибудь ну, так делали? Мне,
2: мне кажется, это абсолютно не проблема в условиях изоляции побиться по веб-камере яйцами.
1: А какие у нас еще впереди праздники?
0: 9 мая. Майский.
1: День весны труда. И как празднуют день? Это мой цены?
0: любимый.
1: В карантине.
0: Без труда. А, а я вот думаю о том, что на 9 мая есть... Ну, на 9 мая обычно многие люди идут смотреть парад, Теперь, если он и состоится, все будут смотреть по телевизору. Не случится ли, что просто покажут прошлогодний парад, и никто не заметит?
1: А если все солдаты подключатся в зуме, и будет куча-куча маленьких окошек солдат, и они просто будут одинаково.
2: если еще учитывать закон то я думаю, что просто все серваки в нашей стране рухнут, если такое будет вообще запущено.
3: Вопрос в целом о переводе жизни. Вот, скажем так, комфортном переводе жизни в офлайн.
2: Тем, ты правда говоришь офлайн? Не в онлайн перевод жизни, а в офлайн. Что ты имеешь? В виду комфортный перевод жизни в офлайн.
0: Блин, я хотел мы uh, поняли, что ты имел uh, в виду онлайн. Не пытайся выск... выкрутиться из этой ситуации. Да, все было именно так.
1: Давайте просто придумаем кнопку отпустить грехи и все онлайн. Кнопка зашел, нажал. Простите, есть такой
2: сервис, который называется Е батюшка?
3: Я уже начинаю открывать э, окошко исповеди в скайпе, потому что, мне кажется, ты сейчас скажешь такую, а не, не христи,
0: Слушайте, а знаете что, представляете, можно сейчас добавить, э, допустим, священника сразу же в групповой созвон в зуме, и он будет э, все совершенные грехи мгновенно отпускать. Знаешь, тогда, мне кажется, нашему
3: продюсеру Косте проще получить сан.
0: Еще немного позаписывает наш подкаст вместе с нами, и ему его просто присудят.
2: Ребят, получается, что это будет новость в рамках нашей группы. Это новость для вас как минимум. Но есть онлайн-сервис исповеди, называется он Ебатюшка. И на сайте можно освободиться от грехов и прийти к Богу.
3: Ну, смотрите, я, кстати, тогда все-таки начал свою мысль. Физический мир остался, и мы хотим все так же жить по его канонам. Мы хотим э, потолкаться в пробках, мы хотим, не знаю, потолкаться в метро. И вот, знаете, возможно, было бы прикольно сделать такой сервис аватаров, которые все-таки, пока мы сидим здесь бездушно в скайпе, точно так же ходили бы за нас куда-то или что-то выполняли за нас. А
0: как ты получишь эти ощущения?
3: Ну, смотри, понятно, есть уже Smell Station, которая запахи из метро передаст. <смех> uh, Belt Hero
1: потянет ремень потуже.
3: <смех> вот, uh, потом... Да, yeah, Belt Hero затянет ремень потуже. Uh, потом, знаешь, можно сделать такую сеть молоточков вокруг твоего тела. То есть, когда ты заходишь в общественный транспорт, по тебе начинают с разных сторон бить просто и вжимать тебя вот в центр этого устройства.
2: <смех> я, бы, я бы немного докрути, докрутила это решение, потому что... Uh, ну, мне кажется, мы сошлись в том мнении, что самоизоляция достаточно тяжело, но в то же время uh, мы об этой самоизоляции мечтаем, когда, у нас, там, когда мы претерпеваем какие-то неудобства в open space, когда мы толкаемся на работе в метро и так, далее, и так далее, когда мы стоим в очереди. И, знаете, вот есть такое приятное чувство, когда, допустим, ты... Заболел или ушел в декрет, или что-нибудь с тобой случилось, ты получаешь продолжать рабочие мейлы. И ты думаешь, Блин, как круто, что это сейчас ко мне не относится. Вот я бы сделала такой плагин для этой э, новой реальности в карантине и самоизоляции, что когда ты чувствуешь, что тебе ну, немножечко уже как бы не хватает общения, что тебе надоели эти четыре стены и так далее, и так далее. Ты включаешь этот плагинчик и понимаешь, что нифига ты не теряешь. <смех> <смех> и что тебе особо туда не хочется. То есть это такая стимуляция обычной жизни с ее пробками, запахами, толкучками и трафиком.
0: Слушайте, это, это кстати, это сервис для богатых людей должен быть. Короче говоря, богатым людям им часто действительно не хватает ощущений вот этих реальных жизни. Как в фильме «Римские каникулы». Вы, наверное, смотрели, там девушка... Да, она была из привилегированной семьи, и она, значит, на время приключений своих, она прочувствовала вкус реальной жизни.
1: Может, что-то, что подключается к системе умного дома и воссоздает тебе все дискомфорт. Хочешь метро, атмосферу резко вырубается отопление до адского состояния. В колонках включается гул, шум и еще кто-то трясет твой пол.
3: Слушай, а ведь действительно, это система для «Умного дома».
2: Да, смотрите, у меня два комментария э, к этому проползалу. Э, дело в том, что вот я сейчас слушаю вас, и мне кажется, что мы обсуждаем такие проблемы белых людей, потому что тряска в метро, о боже! что-то. Некоторые люди живут без крыши, да? то есть если вам как бы нужна какая-то симуляция реальной жизни, то давайте делать хардкор-версию там, где уже нет отопления, воды, крыши и так далее. Тогда, как после этого э, любой уровень комфорта базовый, который, с которым мы знакомы, он покажется вам просто ну, утопией, идеальным миром. А второй комментарий — то, что в рамках самоизоляции э, я могу долго на это тему говорить, но просто я бы устроила какой-нибудь сервис отправки детей к своим друзьям, потому что как раз у меня там, может быть, вы слышите оры соседней комнаты, но... Я думаю, было бы чему поучиться, и как раз, когда есть свободное время, можно оттащить
1: некоторые скиллы. И сейчас такие Миша, артема и Эльвина отписались из друзей. Вышли из чата, вышли из чата.
0: Сегодня прочитал, что... В США стартап Бёрд, по-моему, они занимаются... Ну, это сервис в сфере мобильности, по-моему, самокаты э, на прокат, электросамокаты они предоставляют. И они решили пойти на сокращение. И что они сделали? Они позвали там, по-моему, 400 сотрудников в конференцию в Зуме. И по некоторым свидетельствам они включили им просто заранее записанную запись, где им объявляют об увольнении. У меня здесь такая идея, смотрите.
3: Раз сейчас все на удаленке и никто не видит э, реального человека, быть может, нам стоит сделать искусственный интеллект э, в виде коллеги-мудака, из-за которого все начнут увольняться?
2: То есть это, это суперское э, executive и HR решение, потому что тебе, да, тебе, когда, те, когда тебе нужно немножечко подсократить ряды, ты просто запускаешь что-то бота, в Васю, из-за которого все хотят уволиться.
0: Мне нравится, что эта идея из реальной жизни абсолютно, потому что действительно... Во многих компаниях при необходимости сокращения или там сворачивания бизнеса действительно так делают.
1: Давайте подумаем, какие функции могут быть у этого Васи. Мне кажется, можно этот сервис предлагать типа два разных пакета, подключающиеся к умному дому.
3: Смотрите, это же как раз уровни подписки. Но то, что Эльвина сказала, там будут подписки, там, не знаю, сволочной начальник, Вася, индийские разработчики. Если надо распустить вообще весь штат, включаются сразу все уровни. У этого робота обязательно будет фича на групповые e-mail, которые на всю организацию, он будет нажимать «Отвечать всем».
2: О, да, о, да.
3: Смотрите, окей, мы расписали несколько уровней. Итак, с рассылками надоедающие, лагающие, это функционал Вася.
2: Просто сокращенно V1.
3: Да. Дальше, Вася. Второй уровень — это сволочной начальник. Итак, третий уровень — это удаленные подрядчики. При этом у функционала будет, будут дополнительные фичи для удаленки. Это подключение к системам умного дома. То есть это не, не надо как отдельный уровень, я считаю, что это опция. То есть ее можно использовать и с Васей, и со сволочным начальником, и с подрядчиком.
1: О, и еще, мне кажется, коллега Вася, он должен много флудить в чате, просто засыпать кучей непонятных сообщений, сбиваясь с той темы рабочей, которую начали.
3: Что у нас есть еще? Давайте подумаем: что вас бесит в коллегах, только надеемся, нас не уволят после того, как мы это перечислим.
1: Давайте эти три уровня просто наполним функциями. Да, смотри, просто пакет
2: коллеги, он может быть разным. То есть это коллеги, которые э, с которыми ты работаешь ну, на скажем так, на одной ступени, но есть еще коллеги типа СИСАДминов, есть коллеги, которые там, знаешь, тебе пропуск не сделали в, в здании, есть коллеги, которые. Э,
3: Смотрите, тогда нет, все-таки четвертый уровень есть, потому что есть Вася, есть сволочный начальник, есть удаленные подрядчики, и тогда четвертый уровень это саппорт функций, на которых ты работаешь.
1: Я, я расскажу новость про то, как не знаю, почему я выбрала ее. Про то, как американские инженеры разработали бюджетные умные подгузники. И, собственно, ребята из Массачусетского технологического института решили засунуть такую меточку, она называется RFID-метка, которая позволяет определять и детектировать влагу, содержащуюся в подгузнике, а также ее можно на расстоянии сразу в телефончик получить оповещение. И мне кажется, можно было бы подумать, как э, тоже использовать такие RFID-метки, которые бы понимали, на каком расстоянии все друг от друга находятся и в каком состоянии, придумать какой-то сервис для карантина. Так как на, мы знаем, что безопасное расстояние — это два метра от других людей.
3: Э, извини, что перебью. Э, давай только сразу не будем создавать мракобесие, потому что RFID это достаточно ну, распространенный стандарт, и как бы изначально он не может там детектировать влагу или измерять расстояние. Это именно стандарт обмена данными. Дальше есть различные инструменты его аналитики. То есть смотри, то, что они сделали. То есть они, по сути, скорее всего, сделали так, что когда э, влага попадает на меточку, у нее меняются свойства. То есть как там по-другому происходит не замыкание контакта, а ответ. То есть э, RFID-метка работает э, по методике э, ответа э, радиосигнала. То есть радиосигнал, который от излучателя rfid поступает на меточку, он ее, по сути, активирует, и она дает ему ответ, если очень упрощенно сказать. Вот, и тут, скорее всего, это дело именно в изменении сигнала. Идея классная. Да, я с тобой полностью согласен. Давай попробуем э, обсудить, как мы можем отслеживать людей, что они соблюдают дистанцию. При том, что э, абсолютно все, что по сути было описано в черном, там, в черном зеркале или еще где-то, это уже реально воплощено. То есть э, там камеры повсюду, там трекинг мобильных устройств и прочее. То есть как мы действительно можем отслеживать людей?
2: Может быть, сейчас самое актуальное это отслеживать, что человек помыл руки.
1: Мне кажется, это должно быть, как знаете, в бассейне, если кто-то писает то вокруг него появляется такая синяя лужица.
2: И ты вот если
1: кто если человек сходил под
2: себя, да? Вот.
1: <свят> Нет,
0: <свят> <свят> это уже сделано. Это уже... Нет, если
1: он бы помыл руки, пусть его руки синеют.
0: <свят> в общем, да, была новость отличная про то, что в Японии изобрели э, такую историю, хотя мне кажется, что ее изобретать было сложно. Они там сделали такую печать, Которую на руки ты просто ставишь, как в клубах это делают, но эту печать э, ну, ставят на руки тем, кто не мыл руки, и когда они моют, она, соответственно, смывается. И ты смотришь, на человеке есть эта печать или нет. Если на нем есть печать, я бы ее назвал даже не печатью, клеймо, да, отметина зла, вот, э, то ты к нему не подходи. Но только мне кажется, что лучше не на руки ставить ее, а на лоб, потому что руки гораздо легче скрыть.
1: А мыть руки, а ты моешь лоб каждый раз.
0: Слушай, ну заодно и лоб помоешь все равно вода вот, мыло вот. Тут уже можно и душ принять. Тут вот
3: очень интересный момент именно про то, кого вообще надо помечать. Ну, я как бы помещал тех, кто не включает поворотник. То есть это же тема не только вируса.
2: Мне очень, мне очень понравилась эта идея про поворотник. Я думаю, что просто должны машины, которые будут произойти с 2020 года, вставлять какое-нибудь устройство в кресло водителя, когда по факту он совершил поворот, но при этом не показалось сигнальными огнями, что он собирается сделать поворот, пусть у него там что-нибудь вцепляется в него в его задницу, чтобы у него вырабатывался условный рефлекс, что так делать не нужно. То есть Понимаешь, все должно пресекаться на уровне вот, условного рефлекса, то есть чтобы, да, чтобы у чувака подгорала жопа.
3: Слушай, а, а ведь, подожди, а ведь, мне кажется, это развитие нашего стартапа про Васю, потому что а вот как раз на таких людях которые там что-то делают неправильно. Наша модель могла бы э,
0: обучиться в идеального хренового коллегу. По сути, такая информация действительно собирается, и один из источников подобной информации — это, например, компьютерные игры. Сейчас, правда, еще разработчики не передают третьим сторонам эту информацию, как правило, но, тем не менее, у них есть такой потенциал, и поскольку в компьютерных играх в некоторых достаточно широкая э, свобода действий, то они прямо могут знать, как ты себя ведешь в там, большом количестве жизненных ситуаций.
3: Смотрите, ну, сейчас мы, по сути, даже вот то, что сейчас мы рассмотрели эту новость, мы ее привели к нескольким фичам для Васи. И это прикольно, что мы, да, все-таки вернулись к нашей изначальной идее. И тогда, смотрите... Эта новость, она стала фичей. Давайте посмотрим следующую и подумаем, может быть, она тоже либо станет фичей для Васи, либо э, все-таки у нас появится идея, которая еще, э, которую еще мы сможем запичить.
0: Да, ребят, мне кажется, что мы на самом деле сосредоточились на каких-то негативных сейчас очень аспектах того, что все сидят по домам, но есть и... Однозначно позитивная новость, которая стала возможной благодаря социальной изоляции. В общем, зачитываю новость, чтобы никакой ошибки здесь не пробралась. Путин поручил правительству организовать тестирование и поэтапный допуск на российские дороги беспилотных автомобилей.
1: А разве они не катались по, по городу? Мне казалось, они уже были выпущены в каком-то...
3: Смотри, нет, они катаются, но они катаются с оператором, то есть, ну, с водителем. Поэтому это они не беспилотные считаются. А здесь сейчас тема именно про то, что запусти... ну, хотят проработать вот эту инициативу, чтобы беспилотники могли кататься по улицам. Ведь, знаете, беспилотники могут же кататься не только по дорогам, то есть не только автомобили, это же могут быть еще и, например, курьеры, там службы доставки еды, они тоже могут стать э беспилотниками. Тут, правда, наступает немного другой вопрос насчет того, что а куда тогда идти работать. То есть, знаешь, таксист, ну, то есть там побомбить, это, было такое, это всегда был такой способ ну, перекантоваться. А сейчас этим способом стала курьерская доставка и если у нас не будет таксистов не будет курьеров кто у нас вообще будет Слушай,
0: я, я, я предлагаю вам еще все таки подумать про то э, что еще может быть беспилотное причем тут беспилотные это не совсем верный термин это мне кажется правильнее называть автономный. и вот у автономности есть разные уровни там четыре уровня есть автономного например транспорта среди которых вот последний это совсем без водителя там и без кого-то. вот. Но мне кажется, что сейчас еще идеальная возможность испытать э, автономных э, роботизированных полицейских на улицах. Миша, это называется «Зумеры» придумали фильм «Робокоп», да? Ну, фильм «Робокоп», он пока что фильм, а реальность кто-то еще должен э, определить
2: я думаю что эта идея обречена потому что никакой искусственный интеллект не может научиться тому креативу который присущ нашим полицейским и никакой рабомент не сможет найти применение бутылки шампанского
3: почему мы постоянно скатываемся в такие темы
0: ну серьезно сейчас уже многие полицейские дпс например постоянно записывают все на камеры правильно артем скажи
3: но, э, ну, слушай, на самом деле я видел э, вот эти регистраторы не только у ментов, но еще, например, у разных служб безопасности, например, у метрополитена, они сейчас тоже все ходят с такими регистраторами нагрудными. Вот почему-то мы постоянно возвращаемся к нашему, к нашей самой первой идее, потому что Вася еще может быть бывшим ментом.
1: Давайте уже ее запичем. Давайте.
3: То есть нам надо э, придумать громкое имя. У нас уже есть целый ряд своих брендов. Это, это не просто имена, это реальные бренды. Это Пич крыша это Smell Station, это Belt Hero.
1: Ну, Вася же создан для того, чтобы увольнять, ну, yeah. подталкивать к увольнению, надо обыграть как-то это.
2: Слушайте, давайте, давайте, ну, не знаю, я могу уйти подумать, как построить Пич, а вы подумайте пока под названием,
0: хорошо? Согласна, да. Хочется название, которое будет более художественным, эмоциональным.
1: Давайте. Есть какие-то известные фильмы про коллег или... <связывающие>
0: <связывающие> я, я вот подумал о фильме «Великий уравнитель».
1: Ну, то есть продукт должен называться понятным для покупателя. Покупает в HR-отдел, чтобы уволить. Как называется, когда ты заявление по добровольному согласию пишешь? По собственному да? желанию. Может быть, назовем его собственное желание?
0: <связывающие> да, да, <связывающие> да. Только давайте как-то сократим. Это длинновато, мне кажется.
1: Почему? Продукт «Собственное желание». Прекрасно. Да,
0: я согласен. Не, нормально звучит. Тогда это должно быть еще как сокращенная какая-нибудь авто, автоматизированная система управления кадрами «Собственное желание». Это будет АСУК, АСУК, АСУК СЖ. Слушай,
3: знаешь, а вот это мне, мне, мне тоже нравится. То есть, понимаешь, это название продукта, да, собственное желание, а полноценное, которое мы будем сертифицировать, это АСУК-СЖ, да.
1: Да, давайте мы же за гендерное разнообразие добавим к Василису в наш прекрасный список.
3: Ну, тогда да, Вася или Василиса. И э, Василиса Васильевна. Если мы за джендерси, то как раз логично, что твой коллега твоего уровня это Вася, а твой руководитель это Василиса Васильевна. Э, удаленные подрядчики
0: Раджа. То есть вы понимаете, что это, эта структура сейчас, которую Раджа нам предложил, она оскорбляет женщин, потому что возникный начальник женского пола. Он оскорбляет индусов, потому что у нас тупой отдаленный подрядчик индус. Тём, давай, отожди, что там на четвертом уровне ты приготовил, скажи.
2: Ребят, я, я предлагаю, чтобы у нас было э, три уровня. Первый уровень это линейные сотрудники. Нет, вернее, не три, а четыре линейные сотрудники саппорт функции, то есть твои подрядчики, и какой-то бэк-офис, третья функция, это Твое начальство, которое тебя харассит, и четвертое, это просто условия работы, где, допустим, тебе самому нужно работать курьером, или там бюджет на какие-то проекты он выделяется постфактум, год спустя <laughs> проведения этого проекта.
3: Подожди, Лер, смотри, тогда это смотри, первые три уровня это по сути искусственный интеллект и виртуальные э, там, коллеги, да. А четвертый уровень, э, а уровень это советчики по оптимизации нормативки компании.
0: Консультанты, это идеально. Они тебе предлагают гениальные стратегии и решения, которые ты потом должен реализовывать. реально,
2: реально это классно. То есть э, я предлагаю просто тогда это делать не по уровням, как бы, а по осям. То есть первая первая ось это весь персонал. Второй, второй уровень — это условия работы, когда ты реально там должен... Вы слышите меня или я просто вас не слышу? слышу? А, вы я просто ничего не, не говорите. Ну ладно. А, ты должен там сам отправить письма на почту, там сходить к юристу, что-нибудь там заверить. А четвертый уровень, это получается, тебе выкатываются там консультанты из тройки или из четверки. А, для кого у нас это решение?
1: Для HR-дела, который хочет уволить, которому нужно сократить сотрудников в период кризиса.
0: Да, но я просто говорю о том, что чтобы однородные как бы эти уровни были ну, сопоставимы, то они должны каждый отвечать за какого-то человека или позицию в компании. То есть это, грубо говоря, коллега, человек, который э, находится с тобой на одной позиции. Это суппорт, который э, ну, за другой функционал отвечает, но определяет э, комфортность твою на рабочем месте. Это начальник который э, ставит тебе невыносимые условия выполнения э, твоих непосредственных обязанностей. Э, и это консультант, который вообще нихрена непонятно, что здесь забыл, но тоже, в общем, сильно э, ну, влияет на твое продвижение и, э, ну, скажем так, на твою карьеру. То есть тут есть четыре как бы, личности, которые мы цифровизуем, невыносимые. И вот у нас есть продукт. Хорошо, Эльвина?
1: Я бы первые две сохранила. Такие же коллега и там бэк-офис, с которым ты сотрудничаешь. А второе, вот как функция, когда тебе дают какие-то невыносимые задания, которые заставляют тебя ну, самостоятельно прийти к идее увольнения. Ну, из разряда там съезди бухгалтеру, напиши сочинение на 300 страниц, что то что-то типа того.
3: Все-таки Вася и Василиса Васильевна — это у нас э, искусственный интеллект, как э, сотрудники просто разных уровней. По поводу невыносимых условий — это одновременно и смесь советчика, который э, поможет менять нормативку компании для того, чтобы она была невыносимой, и устройство умного офиса, которые там, меняют климат, там, блокируют пропуски, там еще что-нибудь такое. То есть это такая просто... Смотрите, у нас продукт сразу начинает быть не только тупо AI, он начинает быть уже ну, по-настоящему технологичным. То есть мы применяем сразу стек технологий, и это хорошо.
0: Каждый пич нашего подкаста построен на уникальной методологии собственного изобретения под названием «Три бокала». Каждый бокал – это одна из частей презентации стартапа. И как и вкус вина, с каждым следующим его идея раскрывается все лучше.
4: Команда PitchDitch предлагает инновационное решение для оптимизации персонала на предприятиях. 2020 год. Год, когда в экономику ворвалась стая черных лебедей и спровоцировала кризис в экономике и на всех рынках. В условиях пандемии и рецессии работодатели столкнулись с тем, что государство вместо мер поддержки вводит только новые налоги, а компании – не могут позволить себе содержать целый штат сотрудников, но и оптимизировать численность персонала, не нарушив трудовой кодекс, также не представляется возможным. Наше пакетное решение, которое в бета-версии называется «По собственному желанию», создает невыносимые условия работы на вашем предприятии, что заставляет ваших подчиненных увольняться «По собственному желанию». Как это работает? Руководством таргетируются сотрудники, которых необходимо сократить, и числа тех, которые отказались увольняться по собственному желанию. Уникальное решение на основе искусственного интеллекта в лице виртуальных сотрудников ВАСИ, Валентины Васильевны и Василия Викторовича создают вашим подчиненным невыносимые условия работы – Наше решение по собственному желанию предполагает несколько уровней страдания, которым будут подвергнуты ваши сотрудники, что гарантированно заставит ваших подчиненных уволиться по собственному желанию в кратчайшие сроки. Наше решение предполагает три архетипа сотрудников, которые делают жизнь вашей компании невыносимой. Познакомимся с Валентиной Васильевной, гуру микроменеджмента. Валентина каждые 15 минут будет спрашивать ваших сотрудников, когда они пришлют презентацию, почему они до сих пор не отправили драфт-отчет и дедлайн по которому наступает через две недели. Основная компетенция Валентины – держать ваших сотрудников в тонусе и стимулировать их продуктивность каждые 15 минут. Следующий важнейший архетип – менеджер Василий. Ценность Василия заключается в том, что он регулярно предоставляет экспертную аналитику по новостям из одноклассников, делится своей оценкой по фьючерсам на гречку и туалетную бумагу, а также э, по секрету расскажет вам, как пережить глобальную пандемию, используя только лишь лимон и имбирь, может быть, соду. Конечно, мы не могли обойтись без Василия Викторовича, который ответственен за харасмент на рабочем месте. Василий Викторович будет постоянно предлагать вам обсудить годовой отчет, а когда вы в очередной раз откажетесь, вас лишат повышения или понизят в должности. По собственному желанию, это уникальное предложение для выживания бизнеса в 2020 году, который не выдержал нагрузки на фонд оплаты труда. На MVP нам потребуются инвестиции в размере морот на трех невыносимых сотрудников, которые будут обучать
1: наш искусственный интеллект.
4: Мы ждем ваших новых идей и до следующих выпусков. Большое спасибо.
1: Если вы по нам скучаете, вы можете найти нас в Инстаграм, посмотреть наши чудесные сторис о том, как мы все записываем, как происходит прекрасный творческий процесс, зайти и подписаться на наш Телеграм-канал.
0: Короче, ребята... Ищите нас на всех социальных платформах. Телеграм, Инстаграм, ВКонтакте, в Фейсбуке. В Фейсбуке нас нет. Пич-дичь. Как пишется, так и... Слышится. Ну все, пока. До свидания. Производство брейнсторма